0: E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E esse é o primeiro podcast que tem um convidado que volta. Olha só, é o primeiro, primeiro repeteco. E havia de ser Alan Benatti porque eu e Alan, a gente tem uma paixão, né? A gente tem uma parada uma química. A gente, a, gente é, a gente é hétero, né? Mas quando a gente se encontra, a gente quase não é. Né? Tem, uma, tem uma vibe irmão, uma vibe... É, é, muito, muito amor, muito amor. E o que acontece? O Alan Benatti, pra você que não conhece, ele é um baita ator, um baita artista, uma pessoa que eu admiro demais, um cara muito querido, irmão, parceiro. Hoje, simplesmente, ele faz parte de um dos projetos que tem maior prestígio no mundo e no Brasil, com certeza. Ele vai falar melhor sobre isso, Doutores da Alegria. É, é, ele também faz parte do Palhaço Sem Fronteiras, que também vamos falar um pouco sobre isso. E você já deve ter visto ele no Improvável, você já viu ele naquela bosta daquele programa do Marco Luque que ele fez lá, Uma Formiga, é, você já viu
1: <risos> ele
0: <risos> é, <risos> em várias paradas aí. E se você me acompanha, você já viu ele, com certeza, porque eu e a Alan, a gente faz muitas coisas juntas e ele é um dos professores do Espaço da Comédia desde sempre, desde o começo do, do projeto do Espaço, ele estava lá e nós estamos juntos. É, no curso A Jornada de Improviso, e ele vai estar tá dando também um módulo de palhaço no curso Comédias, que é um mega curso que a gente vai ter aí, está tendo esse ano, é, onde você vai estudar comédia por vários pontos de vista, né você vai estudar improvisação com a Edson Do Avi, palhaço com Alan Benatti, comédia de arte com Mauro Zanatta, skets, né né tipo Porta dos Fundos. Com o e comendo stand-up comigo. Seja bem-vindo novamente ao podcast, Albernati. É Fábio Lins! Uh! 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 Maravilha! Podcast do Fábio Lins.
1: Ah, muito obrigado, Fábio Lins, pelo convite mais uma vez, Repeteco. Sim, a gente tem esse frissom quando a gente se encontra. É, é tesão por um monte de coisa, né? Tesão pela pessoa que você é, tesão pelo seu trabalho. É esses tesões que a gente valoriza da vida, né?
0: <risos> o pessoal, o Alan Bernat, ele, ele, já, ele já fez meu curso de stand-up, sabia? Eu fiquei admirado, porque eu fazia curso com ele. Na verdade, até fiz curso com você, lembra, mano? De máscara, eu, de, de palhaço. E aí depois a gente foi virando amigo, fazendo coisas junto e ele veio fazer o curso de stand-up. Eu queria que você falasse, se você lembra, é, o que, que você falou na roda, na primeira aula, com todo mundo ali, que eu pergunto para os alunos, né? E aí, o que vocês estão fazendo aqui? De onde vocês... Né? E aí, você lembra o que, que você falou? Lembro, lembro. A primeira coisa que eu falei, eu falei, eu odeio stand-up.
1: Essa frase inicial do curso de stand-up.
0: E era e verdade, todo mundo, era todo verdade. Ele olhou assim, tipo, mano,
1: quem que é esse cara? Pra que ele tá aqui? O <risos> <risos> que, que ele tá fazendo aqui então, esse idiota? <risos> Não, mano, porque é assim, o um stand-up muito. É, é engraçado, porque é o que a gente tá falando, eu venho do palhaço, eu venho da máscara, eu venho do, do, desse, dessa linha de pesquisa, né? Então, dentro dessa linha de pesquisa, você dá risada de si mesmo, né? E o stand-up naquela, naquela época puta foi começo, foi é, sei lá quando que foi 2006? Mais um, seis, uns
0: seis, seis anos,
1: cinco anos, mais ou menos que você fez. Faz mais ou menos. Sei lá, é, é meu stand-up que rolava era muito, eu achava muito ruim, cara, porque era apontar o dedo para o público e, e, a, e dar a risada das pessoas não. Não, não das coisas, não do, 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 do ponto de vista do olhar, não, era meio, era meio sei lá, não, meio eu não gostava. bullying demais, bullying demais. Meio bullying demais, e aí depois veio como é, a desculpa de ser
0: humor ácido, e é mentira, né? Porque o humor ácido não é isso, né? Até falando sobre isso, e você é um cara que tem um estudo sobre bufão, né, que... É um, uma linha de comédia De personagem que é muito ácido De fato, o bufão né? Como é que você olha é, O bufão E o stand-up E tipo, onde você acha que eles se conectam E, 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 e funcionam Ou não, sabe assim é, é, Se você puder explicar Para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente O que, que é o bufão E ah, se o... o que você vê do estereótipo Do stand-up brasileiro tem a ver ou não Ou é outra coisa Olha, é, stand-up, eu... Dessa época que
1: eu assisti... Eu lembro quando eu fui fazer o curso com você, foi a época que eu mais consumi stand-up, que eu mais assisti show de stand-up é, na vida, uhum, nesse período. Uhum. E era isso, eu ia para o show de stand-up, até porque eu tinha trabalhado com o Luke, então eu, eu assistia... Fui assistir uns stand up dele, aí fui assistir um do Danilo Gentili, um que era... Enfim, e aí... É, o Bufão puta que pergunta, é, e eu lembro que assim
0: deixa, Buffon, deixa, eu fazer um, deixa eu fazer vamos um organizar. comentário antes. Deixa eu fazer um comentário antes, então talvez ajude a organizar, é o Bufão. Eu posso estar falando médio, tá? Ele é essa figura que geralmente é grotesca, né? É uma figura que é párea da sociedade, é tipo, cara. Eu vejo Bufão todo dia, no sentido assim, porque eu moro aqui no centro de São Paulo. E sempre tem, tem muito morador de rua, tem muita gente, puta, amputada, sabe, zoada, com problema mental, e, e cara, as pessoas estão numa situação horrível, assim, e volta e meio eu vejo bufão, assim, acontecendo, que, que a pessoa começa a falar na cara, e xingar, e mijar, e, 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 e apontar as hipocrisias ali, entendeu? E falar, é, você não tá me vendo, mas eu tô aqui, eu sinto que é mais ou menos isso que eles estão falando, assim, é, vocês passam reto, né, não sei o quê... E, e é essa figura que vai mostrar o podre da sociedade Mas ela é uma figura podre Agora, às vezes eu vejo na, na, no stand-up Umas figuras que são o privilégio da sociedade Só que com o discurso do podre, entendeu? E aí você fala assim, cara Mas você tá aí no, no alto do, do, do castelo, maluco
1: é, entendeu não encaixa É como o rei fazendo a piada do, do, do bobo da corte Não encaixa ele, é o que o exato. Bolsonaro tá fazendo hoje. É, o Bolsonaro, ele, 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 é, ele é grotesco, ele não é um bufão, né? Quase beira o bufão. Quando ele coloca aquela porra daquela... Aquele negócio aqui, assim, de bosta, né? É, aquela bolsa de bosta lá, aquilo é bufanesco claro. pra caralho. Bosta com
0: Entendeu? leite condensado.
1: É, muita merda. É. Enfim, tem, tem algumas coisas que beiram né, o, o, o bufão, mas não chega a ser um bufão. Mas o bufão é exatamente isso, né assim, o conceito do bufão, uma das teorias do bufão é justamente essa, na Idade Média, quando tinham... Ser o bobo da corte, é, para ser o bobo da corte, você precisava ser... Geralmente eram pessoas deformadas e, e era o único que tinha autorização para falar as verdades para o rei e para a corte. É né? claro que ele é um bufão, ele é um, ele é um funcionário do rei. Então, se ele passar da conta, o rei pode falar, corta a cabeça desse cara, uhum. ele tem noção disso. E ele é, o, ele é um, alguém que provavelmente ascendeu da, lá de baixo, veio da pobreza da pobreza, e ele ascendeu para a corte. É, e ele era alguém da corte, ele tinha um quarto na corte. Isso daí é uma... Imagina o que significa isso, né?
0: Uhum,
1: uhum. E aí, o que acontecia em alguns momentos era que as mulheres, né? Isso são tudo histórias que se contam. Eu não tenho como certificar isso, eu não sou historiador. Eu ouvi essa história. Então, as mulheres, as mães, elas causavam deformidades nos filhos quando elas eram muito po pobres, logo que nasciam, quebrando o osso, amarrando partes do corpo, é, amarrando a cabeça para ficar diferente. Porque essa era a única oportunidade que talvez essa criança teria de ascender à corte. Nossa, então, mano. ela ser o bobo do rei ela era, uma, era uma grande virtude. Só que aí isso causava uma legião de pessoas deformadas, né, de crianças deformadas. E era exatamente isso, imagina, era como se essas pessoas estivessem soltas, por vezes elas se juntavam, iam morar na margem, nas periferias das cidades, que era mais lixo ainda, como é hoje, exatamente como é hoje. E aí eles, eles, tinham, eles formavam grupos, por isso que muitas vezes também o bufão trabalha, o bufão trabalha muito em coletivo também, né? ele trabalha em couro, o couro do bufão é muito potente. Então, o bufão ele é, ele é esse ser deformado, excluído da sociedade, e ele aponta o dedo para a sociedade. E aí, você falando no paralelo do stand-up com, com, com o bufão, que, o que acontece é que o bufão aponta o dedo para o público mas ele não mira alguém. É como se todos fossem uma única massa. Então, a diferença do stand-up, que aponta o dedo para alguém ou para uma, uma, uma um certo é, segmento da sociedade, ele está ele tá pessoalizando. E, quando você pessoaliza, não é do bufão. Ele ri, ele ri de você, mas é porque ele ri do seu coletivo, das pessoas que você faz
0: parte. É, então, ele ri do, da, da manada, né? Ele ri, do... ele ri da
1: manada, ele, ele... Ri do todo,
0: ele, ele ri da a sociedade.
1: É, e tá. essa é a diferença, meu, muito crucial entre o palhaço e o bufão, né? O Bufão, ele ri de si, o palhaço ele ri de si mesmo. O Bufão ele ri do, do outro, ele ri dali da frente. Uhum, então a piada uhum. dele tá ali. É, ele é muito mais crítico, ele tem um potencial muito mais político, o Bufão, né? Muito mais uhum. crítico. O palhaço também pode ter, não é que ele não possa ter. Ele tem, ele tem também, mas não é tão escancarado quanto o bufão. O bufão é completamente escancarado, porque ele pode verbalizar, ele pode falar, ele pode nominar. E o palhaço, geralmente, ele trabalha com essa crítica mais poética, né? Ele entra em um outro lugar, com metáforas. Então, é o pássaro que, se você for pensar... E ele cria, representa... e
0: ele cria relação, né? O, o bufão, não sei se é uma figura que que, que troca tanto, né? É... Ele precisa da relação. Ele precisa
1: de uma relação. É, mas ele não precisa ter a relação com o público. Mas ele precisa de uma relação. Pode ser na ah, cena. Tá. O bufão
0: ele precisa. Uhum.
1: Hierárquica, inclusive.
0: De hum. preferência. Tá. Mano, é, eu tava pensando aqui, que, que coisa, né, cara, sua carreira enquanto palhaço, né, é, porque, olha só, pessoal, uma coisa que eu não falei na introdução, te apresentando, é que o Alan também, ele é fundador, né, um dos caras que, que, que ajudou ali, que esteve e criou junto o Jogando no Quintal, que é uma grande referência de grupo de palhaço e de improviso no Brasil, sim em, em especial em São Paulo, né, Aí, cara, eu vejo, assim, o peso dessas três coisas, assim, né? Que, que é jogando no quintal, é, palhaços sem fronteiras e doutores da alegria, cara. Esses, esses três movimentos aí você, você fez parte, faz parte, enfim, construiu. É, e, só que ainda assim são, é um movimento da palhaçaria, né? Que, puta, ela circula em ambientes muito, muito específicos, assim, né? Ela, o palhaço não, não é hoje uma figura que, por exemplo, está na internet, entendeu? É uma figura que parece que está sempre sendo colocada em ambientes mais infantilizados ou no circo, né? Ou sei lá, em outro lugar, assim, né? Mas quando eu olho para esses três, são três lugares que, inclusive não são necessariamente só para crianças assim né são são bem maduros inclusive sei lá o palhaço sem fronteiras tem todo um desafio o jogando no quintal não era um espetáculo para criança né é... parabéns primeiro né alan Bernard, por, por ah, Obrigado, foi... obrigado, pelo é obrigado obrigado cara porque são referências muito fortes eu conheci o alan pessoal é... eu só tô aqui babando o ovo dele mesmo tá eu conheci o alan é... primeira vez que eu te vi eu vi você em Curitiba no festival Teatro de Curitiba, é, fazendo um palhaço você, Márcio Balas e o Marco Gonçalves, que eu não Los Camaradas. Da... Los Camaradas, Los Camaradas, que é, era só vocês dois e o Marcão fazendo a música e cara, a praça lotada, lotada de gente bombando e as pessoas, não, esse espetáculo tem que ir lá ver, porque é o espetáculo é foda de rua e a, e aí hoje pensar na pandemia que a gente tá vivendo, aquilo é, foi lindo, velho, na praça lotada e vocês juntando curitibanos, juntando curitibanos né? e os curitibanos se comunicando e eles próximos e foi maravilhoso. Para mim, eu era muito moleque assim quando eu vi, eu acho que eu nem fazia stand up ainda. É, é quando eu vi, eu devia ter sei lá 16 anos é, por aí. É, é, e foi um puto espetáculo de rua Que me impressionou demais, 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 demais é, é, E fala desse espetáculo um pouco, mano Por favor, Los Camaradas Que eu sei que era uma grande desculpa Para vocês é, é, beijar na boca, né?
1: Gente... <risos> Nossa, se pensar hoje Isso daí foi em 2002 Uma coisa assim, 2002, 2003, mais ou menos Se a gente for pensar hoje, mano é tipo, puta, é machista pra caralho o espetáculo. Saca? É, é, é um, Algumas coisas, sim. Algumas coisas super machistas, entendeu? É... é tá, mas mas... Não era,
0: tá, mas não era só isso, assim. Tipo, não, mas não era também isso. Não, não quero passar isso. pano, não quero passar pano, mas é que, sim, hoje, olhando pra trás, quase 100% dos artistas vão olhar e falar, ah, tá, aquilo ali já não se faz mais. Isso aí, tipo...
1: Sim, mas não é que ele não faria o espetáculo, eu mudaria algumas coisas. Não é que ele era machista do começo ao fim também, eram, tinham coisas machistas também. E que era muito legal, porque assim, partia da relação, e a relação acontecia com todo mundo ali, não tinha. E era isso, cara. Teve, meu, a gente estima que naquela praça ali do relógio, para os dois lados, a gente ficava, meu, numa arena. Você, você é, lembra? É. Eu lembro, um tinha gente de... por trás. a gente estima que tinha pelo menos umas 700 pessoas ali um dia. No não, tava tinha... foda, cara. E, e, e tinha, uma,
0: tinha uma, uma, uma... Tem uma cena, né? que Tem uma hora que o Balas até fica pelado, né? Que é uma tem. coisa super transgressora. E quase assim. prendeu
1: ele no Uruguai quando a gente foi para lá. Ele quase é. foi é. no Uruguai por causa
0: disso. Pois é, maravilhoso. Palhaço da que Revolução. Eu, ó, é o palhaço desnudo.
1: Saiu manchete no jornal. É o palhaço desnudo. <risos>
0: É era, era o maníaco do parque, né? O brasileiro, palhaço desnudo. Nossa, vem... essa história, mano. Cara, mas eu sei. lembro de ver vocês lá e eu tava vendo meio de frente, meio de lado, mas tinha público atrás de vocês, tipo, porque vocês faziam, é, é, enfim, direcionado assim para né, um lado. E aí tinha uma cortininha que vocês entravam e saíam de trás fazendo vários números mas é. mini cena micro cena de palhaçada que era muito legal e numa dessas o balas aparece pelado assim tipo muito rápido ele vem pelado e, e volta só que o que aconteceu é que tinha gente atrás então tinha gente vendo vocês se preparando atrás da cortina e aí eu lembro de ver uma galera reagindo ao balas tirando a roupa atrás da cortina e aí ele, e ele pedindo assim pro pessoal: psh, não, psh, calma, não, não estraga a piada, tipo, eu tô aqui pra fazer a piada de, de pelado. E as pessoas, tipo, se comportando, tipo, caralho, a gente já tá aqui vendo o cu desse cara, a bunda dele. E aí o balas ele aparece pelado, tipo, segurando, escondendo o pau, né? Assim, tipo, com a mão. E, a, e todo mundo fica em choque, tipo, o cara tá pelado mesmo. E aí, no finalzinho, ele tira a mão. E... Ele fica pelado assim mesmo, mostra o pau para todo mundo, <risos> aquele pau judeu, peludo para caralho, e, aí, e volta. Mano, para mim aquilo foi tão libertador, que eu falei, olha que foda, olha que Na rua, Para 700 pessoas, mano. Na rua, cara. Assim, é, isso, e aí olha que questão difícil, porque assim, mano, isso é um crime. Mas, mas, mas não é ao O mesmo. É, 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 mas não é. Tipo, como é que. Vai depender do contexto da parada, entende? Tipo, é um espetáculo. Tem a liberdade ali de expressão. Como é que, cara, isso é louco? Você já deve ter tido esse debate, não? Sim, super. Muitas vezes. Quando a gente estava indo para
1: Uruguai, ele ficou me perguntando a viagem inteira. E na hora que a gente foi ver, mas mano, será que eu fico pelado lá? Não, será que eu fico pelado? Vai ser em praça pública. Falei, ah, mano, pelo amor de Deus, que é isso, velho? É um segundo de pelado, você não fica mais pelado que isso, <risos> pelo amor de Deus. Ele, não, mas mano, não sei, é outro país, sei lá. Ah, mano, mas vai de ser cuzão. Fiquei a viagem inteira atormentando ele, falando que era. Ah, deixa de ser cuzão. Aí, 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 não deu outra, velho, deu outra. Ele quase foi preso lá. Mas era isso, ah, o discurso, eu não sei se você lembra do discurso da cena, era essa cena era uma cena, porque assim, um dos meninos era a história, os camaradas, era a história de dois amigos. E aí, como eles viviam até um determinado momento da vida, aí, num determinado momento da vida, como se tivesse acabado o colégio, cada um vai para um lado, né? E aí vive a sua vida. E nesse momento é o momento em que vai transformar a, a, a vida do Dinho, né? Ih, gordinho, e gordinho, e gordinho, E gordinho. gordinho, 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 gordinho Eram os dois brothers, o Igor e o Dinho. E o Dinho está ele, ele fazendo uma audição para tentar ser aprovado num, num espetáculo off-off-off-Broadway. Então, uhum. essa cena é a cena da audição, como se fossem todos os concorrentes entrando. Ah, e aí, no é. final, entrava o Dinho e ele fazia uma cena de pai meio sem voz, e o Marcão tocando como se fosse emocionado, e terminava, e, e, e aí todos os concorrentes que entravam tinham uma pontuação que era, ele entrava, fazia a cena, e lá atrás um de nós falava próximo, aí esse concorrente tinha que sair, e entrava o próximo. Uhum. Então, uhum. aí... É uma das cenas uma das cenas era era essa daí que, que ele entra cada cena tinha um discurso aí tinha o cara inflamado aí tinha o outro que era essa cena era meio que um Zé Celso Um o um Zé Celso e então ele falava da libertação do corpo e entrava meio nós precisamos entrava meio como o Zé Celso tá ligado e aí na hora que falava próximo ele tirava a mão do, do genital e fazia ah oh, que saco e punha de volta era um micro-segundo. <risos> Mas era
0: meu, era, nesse, era o suficiente. Era o suficiente. Agora é, eu, não, eu, eu não posso sair pelado na rua, ou eu não posso sair mostrando o meu pau na rua. Porque, por exemplo, se eu saio pelado, mas o tempo inteiro é, com a mão escondendo as minhas partes, tá tudo bem? Ou isso já é crime? <risos> Boa pergunta. Se pode sair de
1: biquíni, se pode sair de sunga. Hum.
0: Será que... Se eu posso sair de fio dental... Eu posso sair de fio dental, não posso? Pode sair de fio dental. Não é crime eu sair de fio dental. É, é só ridículo. Não é crime. É só ridículo. Aquela sunga do borá. É só ridículo. Você Mas, pode mas sair. Se, se eu saio pelado, pelado, mas a minha mão cobre mais que o fio dental. Então, assim, você vê que o crime... É, é, ele é bem discutível, né? Ele é, tem muita hipocrisia envolvida aí na, na jurisdição dessa parada.
1: Muita, 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 muita. Que pode na novela, mas ali um segundo não pode. Enfim, sei lá.
0: Eu lembro de ver os bagos de uns ator da, dos, dos especial da Globo, é, é, é meio na sombra, mas estava ali. Eu falei, mano, tô vendo ali o bago do Pasquim, não lembro o nome do ator lá, enfim. Um que a Globo sempre botava sem -se camisa. Cara, eu queria que você falasse do Doutores da Alegria, Alan Benatti. Qual, foi muita alegria entrar? Era foi um muito... sonho? Era um sonho? Não era? O Doutores é uma... Re... quer que fale tudo. O Doutores é foda, né? Ele, ele é uma referência muito forte, né? Como é que é?
1: Doutores é uma referência mundial mesmo, assim. É um dos projetos de maior sucesso de, de atendimento em hospital do mundo. Do mundo mesmo, assim. É muito respeitado e é muito bom. E é muito bom mesmo. É um projeto incrível, cara. É incrível. Eu sempre tive sonhos de entrar nos Doutores da Alegria. É, desde sempre. Eu, eu prestei o Doutores... Foi a terceira vez que eu prestei o Doutores. Então, é um teste bem, bem difícil. Porque, meu, os artistas que estão lá realmente são muito bons.
0: Para entrar não... no Doutores da Alegria, você faz um teste e, que eles abrem sei lá, todo ano, é, ou não, enfim. Não,
1: abre não. a partir do momento que tem uma necessidade, né? para suprir uma necessidade de demanda. Uhum. É, só que quem, quem tá nos Doutores da Alegria permanece durante muito tempo. Não é assim, tipo... Não tem alta rotatividade, saca? Uhum. Meu, a, a Emily, que fez comigo jogando no quintal, ela é, foi a primeira palhaça e ainda é dos Doutores da Alegria. As que pessoas legal. lá estão... Sabe, tem gente, os mais novinhos estão lá há oito, dez anos. Fora a gente que entrou nessa última seletiva, né? Mas uhum. fazia uns cinco anos que não tinha um processo seletivo, seis,
0: sei lá, uns sete anos que não tinha um processo seletivo. Nossa, velho. Então, é, nesse último que abriu, é, imagino quantas pessoas não se inscreveram, mano. Foram 300 pessoas, se eu não me engano, que se inscreveram, uhum. pra
1: passar cinco, acabou passando seis. Caraca, velho, que loucura.
0: E como é o teste?
1: Ele é um teste, ele tem três fases. A primeira é currículo, você manda o um currículo com uma carta de interesse, e aí você passa ou não, aí já reduz bastante. É, aí fica, acho que, fica umas 40 pessoas só. Uhum. E aí, dessas 40 pessoas, tem um, um teste de um, que, na verdade, é uma vivência... De dois dias. né? Um, e aí o, o diretor artístico, que é o Ronaldo Guiar, ele estava a Luciana Viacava, estava junto também, e a Vera Bud também. Então eles é, fizeram jogos e exercícios durante dois dias numa sala de ensaio, que foi na Crisantem, é, com todo mundo passando. E foi muito divertido. Primeiro, que foi muito divertido, é muito divertido, porque já são uns puta artista legal, entendeu? Uhum. E aí é, depois a última fase é o hospital e entrevista. Aí você vai para o hospital e passa um faz umas, umas três, quatro intervenções ali, com uma dupla, e aí você depois tem uma entrevista com, com o diretor e com o coordenador, que era a Lu e o e o Ronaldo. E aí você, você passa ou
0: não, né? Cara, e como é que como é? Que é que você definiria, assim, esse trabalho, assim, tipo, porque existem várias linhas, né, de estudo de palhaço e tal, e aí quando você vai para dentro do hospital, né, e as pessoas às vezes tem até uma visão, assim, que tipo, ah, ele vai lá na pediatria, não, 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 você, não é isso, é, você botou o nariz, meu irmão, você tá jogando com o diretor do hospital, com o porteiro, tá jogando com os médicos, com a equipe, com o faxineiro, com os pacientes, com criança, com adulto, você tá ali o tempo inteiro, assim, num, num, numa gangorra, assim, né, de relações, porque às vezes chega lá, tem alguém que tá com dor, né, e, caralho, o que que eu faço? Então, como é que você define o que você vai fazer lá? Porque tem tantas possibilidades de relações... Porque não é só sobre. Ah, vou lá divertir as pessoas, eu vou lá é, melhorar a vida delas, eu vou lá é, é, fazer com que elas. O que, que, é, que, que é isso, mano? O que, que vocês fazem? Cara, Doutora Alegria.
1: Olha, eu, eu, é, um, é, um, é um processo artístico. É, sim, porque, enfim, a gente faz uma intervenção a partir de um olhar do palhaço. Mas, realmente, você agora perguntando... Não, é um, não tem um nome, não é um espetáculo, não é uma, não é uma intervenção. Pode, pode ser uma intervenção, pode ser... Mas é algo mais, porque você também tem coisas na manga, sabe? Eu acho que o mais perto que eu fiz, que tem a ver com o trabalho dos Doutores da Alegria, foram as saídas que a gente fazia de palhaço para circular pelo, pela cidade. Então, a gente se vestia de palhaço e circulava pela cidade. Uhum. E é isso, você abre o jogo para quem quiser. Só que no hospital, você está trabalhando também com, com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, elas estão frágeis. Então, você, obviamente, você tem o conhecimento sobre isso. E algumas vezes tem algumas coisas pesadas, nas quais você, né, você tem que tomar um cuidado. Então, tem, tem violência familiar, tem criança que não tem pai, tem criança que não tem irmã. Então, você tem, tem que estar tá ligado que... Né, então, virtualmente mesmo, atendi um, um, uma menina que ela, a mãe tinha falecido, ela era o pai, né? Então, imagina, você entra num quarto, tem uma coisa bem louca dentro do hospital, né que a gente tem discutido muito dentro dos Doutores da Alegria, como o próprio mal, o meio se revela como o, o machismo estrutural da gente. Porque quem está lá, geralmente, com a criança é a mãe, nunca é o pai, Sempre a mãe abdica e ela muitas vezes já teve muitos relatos de mães que são largadas pelos pais porque estão no hospital muito tempo e aí o cara fala, ah mas você só pensa nele, você não vem para casa, não limpa para casa, eu, tipo, ainda cobra. Então tem situações que você fala, cara, é para a gente pensar. Então eu aprendo muito dentro desse lugar também, como artista e como pessoa. Então, eu acho que, puta, é, é, não tem, assim, uma, uma descrição, ele um, é, não tem um enquadramento. Meu, Doutores da Alegria é o Doutores da Alegria, assim. É, é esse trabalho artístico dentro do hospital, onde a gente leva o que a gente pode levar e recebe tudo que a gente conseguir receber,
0: né? Porque é um trabalho bem intenso. Sim, e é uma essa busca de... Ah, é isso, né? De, de, de criar uma boa relação né, com as pessoas, de criar uma alegria, né, se possível, criar um momento de, de um momento lúdico, né? É, é, porque a gente está com muita falta, eu acho, né, mano, de subjetividade, né? Me parece, assim, que a gente está vivendo numa, numa, numa época que falta muito, assim, cara, as pessoas... Ai, terem subjetividade, conseguir olhar para dentro e, e se expressar, e, né, ter alguma alguma questão mais lúdica, assim, mesmo o entretenimento tá muito duro, assim, tá muito ou ele vai para um lado tipo Disney, né, assim, meu Deus, tudo é incrível, maravilhoso e Frozen e Toy Story, não sei o quê, ou às vezes é um Big Brother, né, que é uma coisa assim muito dura e seca e, é isso aí, é o, é, o, é o documentário, é o negócio meio. Sabe, assim, tipo. E às vezes um, um, um encontro bom com um palhaço, ele tá no, no meio do caminho ali, né? Ele tá no lugar meio assim, ó, oh, cara, eu, eu sou diferente de você, mas não sou tão diferente de você, mas eu tô aqui brincando de fazer poesia, né? Vamos, vamos lembrar como é que é brincar, né? Jogar. Você é adulto, mas você pode brincar, caraca. Né? Tipo, isso eu acho foda do, do, do jogo do palhaço, assim, que é principalmente para adulto, que é tipo assim lembrar que, olha só, ser adulto não é só você botar gravata, trabalhar, pagar conta e tomar cerveja e achar que futebol é o único entretenimento que tem no universo. Você pode brincar, maluco. Você pode... Oh. É essa, né, Fábio? Falhou
1: o seu áudio, mano. Você pode repetir? Essa, essa perda das coisas não é culpa nossa. Né? Isso, isso vão colocando dentro da gente. A gente vai se endurecendo porque você precisa ser o melhor, você precisa estar dentro de uma sociedade competitiva, você tem que acertar, acertar, acertar. E o palhaço trabalha com o erro, né? Ele trabalha a partir do erro. Então, você, a primeira coisa é você perceber que o erro ele pode ser divertido, ele, ele vai te trazer coisas, né? Então, é, é muito legal isso tudo que você está falando, quando a gente percebe algumas vezes em rupturas que a gente consegue fazer dentro do hospital. Uma vez eu atendi uma menina, uma, -adole uma adolescente, entrando na adolescência, comecinho da adolescência. E ela é o momento principal em que a gente entra nesse lugar de querer ser adulto, e aí para a gente tem essa representatividade do adulto e essa competitividade. Então, quando a gente começou a entrar e atender essa, essa adolescente no quarto, ela não olhava para a gente. Ela ficava no celular... E não tinha jeito, por mais que a gente tentasse tocar alguma coisa dentro dela, não havia como. E aí a gente vai começando a, a, a conseguir algumas falhas na matriz ali dela, podemos dizer assim. Então aí um dia eu perguntei, só fica nesse celular, o que, é que você gosta tanto de ver aí no seu YouTube? Aí? O que, é que você gosta de ver no seu YouTube? Eu já ia lançar um, oh, assistir improvável, aí que você vai me ver, que quem sabe né, eu consigo catar ela para um outro lugar ali, né? E ela fala, ah, é, também tenho essa possibilidade. E aí ela, ela, ela fala, ah, eu vejo clipe, vejo clipe de música. Aí, bom, puf, já agarramos alguma coisa. Ela respondeu, primeira vez que ela respondeu alguma coisa para gente. Então, pega <risos> isso que é tesouro, né? E aí, a partir daí, a gente começou a jogar, eu e o meu parceiro, que era o Cavaco, a gente começou a jogar com, ah, então vamos fazer um show aqui, gostava de música do Roberto Carlos, não sei o quê. E aí ela você percebia que ali alguma coisa estava invadindo. Antes de sair nesse dia, eu perguntei, qual que é a sua banda preferida? aí Ela falou, BTS. Eu não tinha a menor ideia do que era BTS, mano. Aí eu falei, eu comecei, comecei é beat s, beat as, batida da bunda. Eu saí falando, é batida da bunda? É batida da bunda? Batida da bunda? Aí ela, ela riu, né? E eu fiquei a semana inteira procurando essa porra de beat s. e eu estava escrevendo beat s, beat de batida e s de bunda. Não achei bosta nenhuma. E eu, aí o Cavaco conseguiu achar que era a banda coreana, não sei das quantas. E aí a gente começou a fazer o quê? A gente preparava uma música, ele, ele preparava no cavaquinho, que era um refrão. E eu pegava a coreografia do refrão do BTS. Então a gente ensaiava antes de chegar lá no hospital, no hospital a gente ensaiava junto, e aí, antes de entrar para pra, as visitas, e aí a gente começou a fazer para ela essas coisas, e cantar as musiquinhas. Meu, ela virou uma brother. Assim, depois de duas vezes, ela virou. E ela ficava esperando, cara, o que, que eles vão trazer? Começou a esperar o que, que eles vão trazer na próxima não. visita ali, né? A última, que foi que a gente tinha preparado, olha o que a gente tinha preparado. A gente preparou várias músicas. É, car, é, Your Car is on Fire. Não sei o que. É, car, car, car on Fire, uma coisa assim. Tá. A gente pegou um, um carrinho de plástico, a gente estava levando <risos> álcool. E a gente levou uma lata, a gente ia atacar fogo num carrinho de plástico dentro do quarto dela, porque no clipe do BTS tem uma hora que explode o carro e não sei o quê. Aí, olha o que a gente ia fazer. Aí, não deu. A menina tinha sido. Deu alta. Transferida, deu alta. Não, ela tinha sido transferida. Porque eu não sabia, não estavam identificando o que, que ela tinha, não sei o que ela estava, meu, uma adolescente. Ah, muitas, muitas coisas com ela, foi um atendimento muito bonito, assim, quando a gente já estava bem brother, uhum. teve uma vez que, justamente porque ninguém nunca identificava o que que era, tal, não sei o que, ela acabou virando caso de estudo, então, o hospital, ele tinha essa coisa de, de atender os residentes e ter os professores, então a gente estava atendendo ela, um dia, de repente pela porta do quarto, entrou um médico chefe, né, um médico professor, com, tipo, umas seis, sete alunos atrás, e colam em volta da, mesa, da, da cama dela. E a gente estava tocando ideia. Já... Aí ela olha para a gente e faz assim... Ah, eu não quero ser estudada. Se fecha e vai para o celular. Uhum. E o médico falando... E a gente olhando para ela... E olhando para o médico, o médico falando como se ela não estivesse ali. Saca? Tipo, são coisas que, sei lá, acontecem. Mas uhum, são uhum. assim, talvez, dentro da medicina. Mas que, para a gente, você fala... Caraca, mas é uma, uma criança, é uma pessoa, é um adolescente que tá ali, troca ideia com ela, sei lá, sabe? Uhum, uhum, tipo, conversa, uhum. fala, explica. Não, cara, é tipo...
0: Nossa, de... é exatamente a cena do, do filme do Pat Adams, né, com o Robbie Williams, é, que eu, não, o Pat Adams é o, é o pai dessa história de palhaço em hospital, assim, né? No, é, no no, no ocidente, aqui pelo menos né isso é é uma mistura na verdade é tem um, na verdade é um outro cara que eu não lembro o nome mas é é sim 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 e, e aí tem essa cena no filme né que é isso os, os alunos lá estudando um paciente, não sei o paciente nos e aí o Rob Williams né que faz o, o petiados ele super fofo sim ele fala, ah e, e tem uma pergunta assim né, qual que é o nome dela e aí o, o médico ele fica meio meio sem ação, assim, o nome, tipo, por que você está perguntando o nome da, dela, né? ele pesquisa assim, ah, é tal, e aí ele, ah, tá. E aí ela fica super assim, ah, eu fui notada, olha só, eu sou uma pessoa, não sou um objeto de estudo. Cara, é muito maravilhoso esse relato de vocês, essa relação, isso é uma lição muito incrível, assim, né? Do tipo, vocês pegaram a uma informação que ela deu, que ela soltou do tipo videoclipe, e a gente fala, ah, é aqui que eu, que eu crio uma conexão com ela. É aqui que a gente vai caminhar na empatia e a gente vai começar um diálogo. A pessoa, ela se sente valorizada, ela é ouvida, é, é porque você prestou atenção nela, né? Eu acho que o palhaço é essa figura que está sempre prestando atenção, né, cara? Não deixa passar nada, né? É, não,
1: não na, na, na real, não Se você está fazendo um, um espetáculo De rua, às vezes você tem Que deixar passar aquele cara Que fica tá dando aqueles gritos no meio do espetáculo Senão a coisa não anda Então também tem esse, essa, esse Lugar, né? você tem que saber onde você está O que você está fazendo também Como palhaço né?
0: Pra mas poder... ainda assim é, 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 Tipo assim, sim, você deixa passar Mas é uma escolha Não é que é. você está ignorando o cara é, por, é, Inconscientemente então, mesmo aí, você está sabendo, tipo... né Porque Sim. eu acho que, às vezes, a gente, no cotidiano, assim, a gente, a gente não vê coisas mesmo. Tipo assim, passa reto, porque não está no nosso, no nosso interesse, assim, né? Tipo, eu li aquele livro Homens Invisíveis, é, que é sobre isso, né? Sobre como que a gente não vê é, os lixeiros, os garis, né? As garis e tal... O, o cara, ele colocou uma roupa de lixeiro, né, na, na USP, né, tava fazendo uma pesquisa lá no campo de sociologia, e aí ele tinha que passar um dia de profissional que não fosse da área dele. Ele se veste de lixeiro, aí ele combina com os lixeiros lá da USP, da USP? Acho que é da USP. É, e aí o cara lá fala, oh, vou lá no seu bloco buscar um negócio, você não quer ir comigo? Você já fala com seus amigos lá, faz uma graça que você tá aí vestido de lixeiro, e ele vai lá, ah, é legal, vai, vai ser engraçado e tal. O cara entra no bloco, Entra no prédio dele, no andar da sala dele, dos colegas dele, ele olha para a cara do colega dele, tipo assim, e aí, ó, olha aqui, eu estou de lixeiro, e o cara olha no olho dele e não vê ele, e passa não. reto, e passa reto. Porque ele tava com o uniforme de lixeiro. Então, o nosso olhar é seletivo. É importante que seja, ter toda uma explicação biológica aí, de evolução, de não sei o que, de sobrevivência, mas socialmente é muito cruel. A é. gente vai selecionando, ah, o que, que me interessa, o que, que não me interessa, ah, esse mendigo aqui não me interessa, esse lixeiro aqui não me interessa, ah, esse erro, não, eu quero só o que vai me agradar, eu quero... e eu acho que o palhaço ele tem esse treino de, tipo, não tem o que me interessa, mano. eu estou interessado em tudo, é. claro que eu vou selecionar coisas para jogar, mas de resto eu vou prestar atenção na vida, né, cara? É, é um
1: estado de tensão mesmo do corpo, né? Tem interesse e vou em direção. Tem interesse e vou em direção. Ou tem interesse, mas só vou olhar. É um, é um estado de percepção mesmo.
0: É, é muito foda, cara. É isso. Tem, às vezes eu recebo umas perguntas, mano, é, no, no espaço da comédia, pessoas interessadas em fazer o curso. E hoje mesmo eu recebi um, uma pergunta de um cara que era assim: sobre o curso de improviso, né? E aí ele falou ele perguntou assim: é, Ah, mas esse curso aí é para trabalhar comédia? ou é para vida? Olha que louco a pergunta dele. Vai tá trabalhar para comédia ou é para vida? Porque eu queria mais fazer para a vida. Ah, que ótimo! E aí eu né, falei, cara, olha, inevitavelmente você vai trabalhar a sua vida, não tem como escapar disso aí, né? Às vezes a pessoa acha que vai fazer, fica assim, por que, que eu faria um curso de palhaço, entendeu? O que, que tem a ver, né? Tipo, me, me responda, Alamena, por que, que uma pessoa faria um curso de palhaço se ela não é do teatro, se ela não, não tem interesses artísticos de performance? Puta,
1: cara, essa, essa é uma boa pergunta também. É, por quê? Porque, meu, o palhaço, ele, ele sim, ele te, abre, ele te abre esse olhar para perceber né, as coisas ao seu redor. Isso é o que a gente também chama muito de estado de presença, você está presente no ambiente, né? Então, o palhaço ele tem que estar tá presente o tempo inteiro no, no ambiente, né? percebendo as coisas que acontecem agora. E, para isso, tem uma coisa de um estado de, de, de ocupação mental, que é você treinar a não ocupação, a não preocupação, não pré-ocupar o seu cérebro. Se você está preocupando, quer dizer colocando o problema antes dele acontecer na sua cabeça, é, ou com, o que quer que seja, não precisa ser um, um, um problema. né Então, isso também, isso também é, um, é um treinamento de você jogar as coisas para deixar para o acontecimento. É claro que você pode planejar, né? como o palhaço também pode planejar, mas você não pode ocupar o seu pensamento. Você planeja e deixa lá que a coisa vai acontecer. Se não acontecer, joga fora, deixa passar. Então, isso já são coisas que o palhaço proporciona para a vida, para a minha vida. Então, eu não tenho que ficar... É, né? esperando, vai... Ai, meu Deus, se eu ficar muito preocupado, eu não ando, não desenvolvo e não vivo o que está acontecendo na hora ali, entendeu? Eu deixo de fazer o almoço na hora certa porque eu estou preocupado com outra coisa. Enfim, é, outras, muitas coisas que o palhaço dá, que a improvisação também dá, que são similaridades entre as duas, é, na, na improvisação também é a mesma coisa. A aceitação, a, a, a percepção de aceitação é, e hum,
0: peraí, pera um pouquinho, desculpa, peraí. Então, gente, esse é o conceito de aceitação, entendeu? O Alan teve uma questão que apareceu, ele topou e, e ele seguiu. E eu aqui topo o que tá acontecendo, eu aceito, né? Tipo, olha, é isso que tá eu não vou ficar aqui bravo, vou reclamar com ele e vai, não, mas pô, o que, que é isso? Tá cagando aqui pro podcast, volta, Alan, não sei o Não, tipo, é, é, a vida, ela dificilmente rola de acordo com o que a gente deseja, né? Então, a gente vive sendo surpreendido e tendo a nossa expectativa quebrada, né? E, e aí, no trabalho de improvisação e no trabalho de palhaço, é, você acaba olhando para isso, para essa, essa questão de tipo, olha só, eu vou, em vez de reclamar e me fechar, eu vou aceitar, né? Tipo, ah, é uma coisa que eu não gostei, mas independente de eu gostar ou não, ela está aí, ela está acontecendo. Então, isso é, tem a ver com aceitação. É, Oi, Alan, estava aqui falando com o pessoal. Desculpa, mano. Imagina, velho, aceitação, aceitação. Foi um ótimo exemplo, foi um ótimo exemplo aí para a galera que não sabe o que, que é isso. Ótimo.
1: Então, é isso, aceitação, você
0: aceita as coisas que... Te... E não, é, não, e não é
1: aceitar, não significa dizer sim sempre, aceitar também, né?
0: Uhum, uhum,
1: você uhum. você pode aceitar, mas você pode transformar, você pode falar, não, tá bom, isso é, aconteceu, mas não é assim que eu quero, é desse outro jeito. Então, o entendimento da aceitação te dá essa possibilidade também, ao invés de só bloquear o acontecimento. Então, você transforma o acontecimento. Não foi uma coisa boa? Se eu falar, se eu fingir que não aconteceu, não é bom... Não é bom fingir que não aconteceu.
0: Então, e tem aí é interessante isso que você está falando, porque a gente vive numa era de negacionismo, né, velho? E tem muito a ver com isso, né? Tudo a ver. Porque então, é, aceita é, o que não,
1: aconteceu e não... que não foi bom e transforma aquilo. Se não é bom para você, transforma. Se é bom para você, aí o que acontece? Aí a gente vai entrar numa outra pauta que é do palhaço também, que é a aceitação. Então eu aceito, eu aceito a minha condição. Eu aceito que eu sou assim ou que eu estou assim, né?
0: É, e aceitar, aceitar não, aceitar não quer dizer que você está é, confortável com isso, que você gosta disso. Aceitar é, é aceitar no sentido de tipo, é isso, de, é o contrário da negação, porque a negação é a pessoa, ela entra num universo fantástico onde aquilo não acontece, né? Tipo assim, ela, ela não quer ver as coisas, né? A pessoa assim, não, a Terra ela não é redonda não é uma bola, não, a terra é plana, e eu vou aqui entrar nessa, não, o Bolsonaro é um ótimo presidente, eu não vejo nenhuma cagada que ele está fazendo, né, é a negação mesmo, então é louco, agora que te ouvindo, eu fiquei pensando assim, cara, é ainda mais importante ainda esse trabalho da aceitação nos dias de hoje do que eu, eu tinha percebido, cara, venham fazer curso de palhaço e de improviso, seus filhos da puta. <risos> É, não... venham fazer esses curtos vocês vão ver as coisas vocês vão... eu entrar em crise, cuidado porque entra em crise entra mesmo, mas a crise é boa porque você fica aí negando que não tem crise e vai se afundando o, a, casa, a casa pegando fogo já viu aquele meme do cachorro? a casa pegando fogo e o cachorrinho tomando café lá na sala é isso
1: é isso, cara. É isso. Finge que não vê. Finge que não vê. E é isso. E tem muita coisa do que você falou. Ah, a gente faz a seleção. Tem coisa que a gente finge que não vê também. E a gente está tá achando que não está vendo. Fala assim: ah, não vou nem ver. Ah, não quero nem ver. Você também seleciona. Essas são as piores seleções. É, as que é, você é. não vê de fato, você não viu. Você não sabe que viu. As piores são as que você vê e não quer ver. E finge que não viu.
0: Essas são as terríveis. Cara, olha que louco você tá falando isso, né? Porque eu, eu tenho uma coisa que veio por causa de improvisação, assim. Veio por causa de improvisação, de treino de palhaço, de teatro e tal, estudando com o Mauro, né? lá No começo, em Curitiba e tal. E que é o seguinte, velho. Eu, quando tem pedinte, né? Vem alguém pedir uma comida, um dinheiro, não sei o que. É, é muito louco, porque vai do dia, vai do... Às vezes eu ajudo, às vezes eu não ajudo mas eu não ignoro, velho. eu não passo batido. Eu olho e falo, não, velho, não vou te dar. Tipo assim, não é com maldade, não é com crueldade, às vezes eu dou, às vezes eu não dou. Mas quando eu não dou, eu olho e falo, cara, não vou te dar. E não falo, ah, não tenho, é, não, tô sem aqui, não sei o quê. Não, não, é tipo assim, cara, eu não vou te dar porque eu não quero te dar, velho. É isso, e é duro, é meio foda, mas eu tô, tô, tô olhando o seu... E aí é louco, porque os caras, geralmente... E eles olham e eles, e eles sacam, assim, tipo, a sinceridade da parada. E eles já param de insistir. E eles veem que não é uma mentira que eu tô inventando. Ah, não, tô sem aqui. Ai, amigo, ah, só tô com cartão. Não, não, é tipo assim, ó, cara, hoje não vou te dar. Só que é meio, é meio louco isso, porque eu saquei que eu comecei a fazer isso quando eu comecei a fazer curso de improvisação. Que era tipo, mano, olha pras pessoas no olho, se relaciona de verdade, joga com ela, tipo... e, e e eu não sei porquê mas eu queria colocar isso aqui é. <risos> e lá lá se vai o Alan Benatti não e ele volta é que é que ligaram o chuveiro que o Gael vai passar
1: e eu vi já já é, é isso e assim e de... ah mano palhaço transformou minha vida então assim eu acho que que é legal porque é uma possibilidade da pessoa transformar a vida dela também é fazer isso daí, independente se vai continuar ou não, não é um. É, é bem. É bem
0: transformador mesmo. Eu é acho. É, né, mano? Sim. Eu queria falar sobre o, o Palhaços Sem Fronteiras, cara. Palhaços Sem Fronteiras. É, e aí? O que, que você me diz? Você tem uma história para contar?
1: Cara, Palhaços Sem Fronteiras é um puta projeto incrível que no Brasil tá crescendo bastante, existindo no mundo inteiro, quer dizer existem muitos países do mundo eu não sei ao certo agora quantos são mas começou na Espanha junto com a ideia dos médicos sem fronteiras ali né com aquela mesma ideia só que palhaços sem fronteiras é... muitas vezes inclusive trabalham juntos né os médicos e os palhaços sem fronteiras para quem e não é... sabe
0: o que é nenhum nem outro
1: o que que é isso palhaços sem fronteiras começou como uma instituição que ia para para atender é, crianças né, é, refugiadas ou que estejam em situação de guerra ou alguma coisa assim. Então, meu, tem muito que vai para o meio de conflito. assim. Tem expedições que vão para o meio de conflitos de guerra mesmo, como os Médicos Sem Fronteiras. Uhum. Então, nessa de extrema vulnerabilidade. Uhum. Além de também lugares que tiveram desastres naturais... Ou coisas do tipo. Uh, e aí, no Brasil, existe já uh, faz uns anos. Uh, uh, eu fui numa expedição para El Salvador em 2017. Uhum. Foi antes de eu entrar nos doutores. Em 2016, 2016, desculpa. 2016, foi o ano que o Gael nasceu fui para uma expedição, a primeira expedição que, do, dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil para El Salvador, era um sonho, né? eu já conhecia os fundadores, o Arthur e a Aline, é, que são pessoas fantásticas, e eles estão agora crescendo muito no Brasil e com uns projetos muito lindos. Assim. É, eles fazem atendimentos hoje em dia, fizeram já em, em quilombos, é, foram lá para a região que teve aquele. A, do, do Rio Doce, quando teve Mariana. a. Hã? Mariana? Mariana, foram para essa região depois do, do acidente, da, né? do, de tudo. Do crime da Vale. Do crime da Vale. Então, é, é uma instituição que, no seu, na sua pauta, não se diz política, ela tem que ser apolítica, não levanta bandeiras, mas a ação é completamente política, dentro de tudo que se pode pensar. Então, eles têm um alto rigor com, com relação a, 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 ao pensamento mesmo ideológico dos, dos participantes, e não só isso, né? eles têm uma estrutura, a organização. A organização como um todo cada vez mais tem uma estrutura de muita competência em relação a essa desestruturação de todos os âmbitos de preconceito, de machismo, de tudo assim. Então é, eles têm. É, é muito bonito. E agora ele está passando por um processo de formação, os artistas dos Palhaços Sem Fronteiras, com o Ministério Público do Trabalho. Então, estamos falando sobre tráfico de pessoas, é, machismo, racismo, ações antirracistas. Então, um processo de formação que vem desde o ano passado muito intenso e muito bonito, assim. Incrível, Eu, cara.
0: Vocês, é. É, a ideia é que vocês, assim, vocês vão para esses espaços que estão devastados, destruídos, estão com uma questão muito séria, e vão dar uma, uma acolhida nessas pessoas não né? é isso tipo é meio que assim ó a gente veio aqui para dar carinho para falar ó é, fudeu e, mas vocês não estão sozinhos eu sinto que é meio isso assim
1: sim é para levar alegria para um para onde falta até a esperança onde já uhum. até a esperança morreu e quem sabe levar um pouco disso também né não é só isso né que uhum. a alegria também pode trazer essas coisas mudar em outros lugares é, mas é, é isso eu atualmente tenho conseguido fazer algumas formações, mas eu não tô tão dentro do projeto dos Palhaços Sem Fronteiras assim, hoje em dia né?
0: mas você ah, teve essa experiência em El Salvador né? eu tive essa experiência
1: internacional em Salvador, que cara é muito louco, você fala, ah, El é Salvador é aqui, né, do lado, mas cara é um país pequenininho e que, mano tem uma coisa lá muito louca, que são as pandilhas. A ONU classifica como ah, zona de guerra, é o Salvador. Porque as pandilhas elas têm um conflito interno de dominação territorial mesmo. Então, ela é, são, é como se fossem máfias. É máfia, são duas, uma, duas três máfias. Aí, hoje em dia, são três. Que tomam conta do país inteiro. Qualquer coisa que você faça lá, você tem que pagar para esses caras. Tem que pagar. A gente tem um exemplo de quando a gente foi para lá, o cara que, que ia com a gente no... O, o, é, psicólogo, não era psicólogo? O arte-educador que ia com a gente no ônibus, levava a gente para as regiões, ele falava assim, a minha mãe, ela vende pão. Ela faz pão, coloca os pães no cesto na cabeça e sai na rua vendendo pão. Ela tem que pagar 8 dólares por mês para... Pandilha para poder fazer o trabalho dela. Se ela Nossa. não pagar, ela não faz. Os caras então, ter uma ideia. O, o país inteiro. É o país inteiro. Você não abre. Passava na frente de loja, cara. Assim, gente armada de metralhadora, segurança particular armada de metralhadora na porta do estabelecimento é da pandilha, não é que é um segurança? Não. É tipo, então, o fala, Olha, então esse é cara, o cara ele pagava por uma pandilha. E aí essa outra pandilha entrou e tomou esse território dele. E agora ele está pagando para outra pandilha. Então esse Nossa. cara tem que ficar na porta para se a outra quiser vir tomar o espaço de volta, não, ou vier cobrar, já esse, não vem mais porque agora o dono é essa. A gente ia num lugar e aí é, esse lugar ele era dominado por uma pandilha. O cara falava assim, olha, vocês estão entrando aqui porque vocês já sabem que vocês vão vir. E por que vocês não são salvadorenhos? Porque qualquer salvadorinho que entre lá sem alguma explicação, ele é morto, ele não sai de lá. Porque o que, que você está fazendo? Você, mas você pegou um caminho errado. Você é salvadorinho e virou numa curva errada. Se você entrou num espaço de uma pandilha que, que não sabia que você ia para lá, você é espião. Vocês, eles vão te passar, eles vão te queimar. Então, Nossa, a coisa lá velho. é violenta e é
0: forte, forte. Caralho, velho. É o salvador. É... E é dólar,
1: é dólar a moeda É dólar americano Então eles Nossa. não têm uma moeda local É super desvalorizado É tipo miserável, cara, é miserável O negócio uhum. É, é um discrepante, é muito discrepante Gente com muito, muito dinheiro E mais a maioria é muita pobreza Muita pobreza
0: Mano, que foda E, é, e aí é o governo Que deve ter o imposto do governo Aí tem o imposto das pandilhas e aí é dólar, que vida é. dura, hein, mano? Que vida Tudo dura, velho.
1: isso e, e, na verdade, tem governo pandilheiro também, né? Fora ah, isso.
0: mas se a gente tem o nosso miliciano aí... É, exatamente.
1: exatamente. É moda,
0: é moda é, do, do momento aí, do, do, do internacional, né? A gente tá na moda. Ô, oh, pessoal, eu falei aqui com o Alan Benatti, senhoras e senhores. Esse cara incrível que contou histórias sensacionais. Mano, obrigado, velho. Obrigado pelo, pelo seu tempo aí mais uma vez. Tô com muita saudade de você, velho, da gente se, 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 se tocar, né? Se, se, é. se conversar, né? É, trocar baba. É, é. Não de boca a boca, você assim, entendeu? Não, é... não, a gente,
1: vai, a, gente vai, a gente vai acabar fazendo organicamente isso aí.
0: Daqui a um. Calma, calma. <risos> É, Acompanhe o Alan Benatti pessoal. E, e você aí que quer fazer um curso, venha fazer o Comédias, é um curso muito legal. O Alan vai dar um, um módulo do curso de palhaço, sábados, é, das 10 a 1, pelo Zoom, é online. Você pode fazer onde você estiver, em qualquer parte do universo, tendo Wi-Fi, é nós. E é um curso que compõe. É, é um, é um módulo que ele vai dar de palhaço que compõe o curso completo, que é um curso de cinco módulos, onde primeiro módulo é a improvisação com a edição do Avi, segundo módulo, palhaço com Alan. Terceiro, comédia da com Mauro Zanatta, que tem um episódio aqui do podcast conversando com ele, tá bem legal, que vocês vão querer ouvir. Carol Zócoli, tem um episódio com o Carol Zóculo aqui no podcast também, que vocês podem ouvir. E no final stand-up, que tem eu aqui o tempo inteiro, que vocês podem ouvir, né? <risos> <risos> Algum recado aí, mano? Sei lá, você quer. É, faça os
1: cursos do Fábio Lins, do Espaço da Comédia porque, cara, é muito bom faz o curso de stand-up, eu falei a frase com que eu comecei o curso de stand-up no início desse podcast mas não falei o resultado final cara, é muito bom o seu curso assim também, virei seu fã é, já sou, já era seu fã, né, mas fiquei mais porque é muito bom e, meu me fez mudar a visão sobre stand-up eu gosto de stand-up sim é, mas eu gosto de stand-up, desse stand-up do bufão que critica uma sociedade, não aponta o dedo para uma, uma classe, ou um, um tipo, ou, um, ou
0: uma pessoa em particular.
1: Uhum. Isso eu não gosto.
0: Ah, vou te falar que é difícil eu gostar também, viu? Eu já fiquei sabendo de história de gente que saiu chorando de show, mano. Porque o comediante pegou uma pessoa ali da plateia para zoar, e a pessoa saiu destruída, assim, emocionalmente, saiu chorando. E isso aconteceu mais de uma vez, assim. Eu já ouvi mais de uma história de, de público sair, assim. E, e aí o público todo se divertir, e o comediante se divertir em função da desgraça de uma pessoa da plateia. E aí você fala, que show é esse, né, amor? Que show é, é esse. Exato. Enfim. Alô, Benati! Alô, Benati, senhoras e senhores. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau.